0: Graça e paz, amados irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, para a honra e para a glória dele, no temor e tremor da sua presença, que já é real aqui nessa manhã, então nós nos reunimos aqui. Irmãos, se a presença do Senhor é verdade hoje aqui para nós, que o Senhor encontre corações reverentes, corações com grande temor, com tremor, e que possamos, na liberdade do Espírito Santo, porque onde há o Espírito Santo, ali há a liberdade, não é assim que diz a palavra? Então, nessa liberdade, que nós possamos ser, digamos, corajosos o suficiente para se entregar, porque não é difícil ser, correr tanto. Não é difícil ser agitado, é muito fácil. Mas correr a carreira que nos está proposta, da maneira como Deus tem definido para nós, nos aquietar aos seus pés, buscar fazer a sua vontade, isso para nós é motivo de grande luta aos nossos corações. Talvez é a nossa maior luta, irmãos, nós mesmos, Agora mesmo a nossa mente está distraída, agora mesmo a nossa mente vai para tantos lugares, a minha mesmo. Às vezes eu estou lembrando de texto que eu vou citar para os irmãos daqui a pouco, porque a mente está acelerada. Que o Senhor nos dê essa graça de nos aquietarmos aos seus pés. Amém? Amém, irmãos. Eu vou pedir para vocês abrirem em Hebreus, no capítulo 12. Os irmãos... Nós temos aqui, os irmãos sabem, nós temos aqui compartilhado porções acerca desta maravilhosa epístola. E nós temos buscado aqui pensar como que aqueles textos em especial que falam de maneira mais, é, mais relevante, digamos assim, da vida, da obra, da pessoa bendita do Senhor Jesus. Então, é isso que nós temos buscado fazer. E hoje nós entramos, então, no capítulo 12. E nós vamos ler aqui os três primeiros versículos, somente. E vamos considerar a partir deles, então. Ele diz assim, Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor, consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo. Vamos ter ainda uma palavra de oração. Amado Senhor, nós te bendizemos por esta manhã. O Senhor trouxe aqui os seus remidos, os seus redimidos, salvos pelo teu sangue, Senhor, e nós também queremos, como acabamos de ler, não só correr a nossa carreira nesse tempo que já estamos desfrutando aqui na comunhão uns com os outros, mas nós não queremos fazer isso sem olhar para Jesus, o autor, o consumador da fé. Foi o Senhor mesmo quem troca de todo o gozo que estava disposto, disponível, proposto para o Senhor. O Senhor suportou a cruz. E nós queremos, nesse tempo aqui, engrandecer o teu nome, porque o Senhor não fez caso de si mesmo. Bendizemos, ó oh, que doce nome, que nome poderoso. Queremos olhar para o Senhor e considerar o Senhor. Para a honra e para a glória de Deus Pai. Nós oramos no teu nome Jesus. Amém irmãos. Irmãos, então a palavra do Senhor aqui em especial aos hebreus, desde o capítulo 1, ele vem trazendo e mostrando de uma forma esmagadora como Cristo ele é superior. Ele já começa dizendo que tendo Deus antigamente falado aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias que nós vivemos, ele nos fala através do Filho. Então ele vem trazendo tudo isso, dizendo que ele é o herdeiro de todas as coisas. Então ele é superior. Ele é superior aos anjos, Ele é superior a Moisés, Ele é superior a Arão, Ele é superior a todos os sacerdotes. Então, este, proeminentemente, é o encargo da palavra que nós temos aqui. E por que Ele é superior? Porque o Senhor, Ele ministra uma aliança superior. A aliança que Ele firmou com o Seu povo, agora é uma aliança eterna, não mais uma aliança temporal. Porque, irmãos... A superioridade do Senhor. Porque o Senhor participa de um tabernáculo eterno. Não é mais um tabernáculo temporal. A palavra de Deus diz que é um tabernáculo que está nos céus. Lá é a figura. É, lá é a realidade daquele que era a figura deste que é o verdadeiro. E o Senhor então, Ele é aquele que oferece um sacrifício superior. Porque Ele não só é a oferta... Do sacrifício, mas Ele também é o ofertante do sacrifício. Então o Senhor ele tem um sacrifício perfeito, Ele é o sumo sacerdote perfeito, Ele é o justo e o justificador de todo aquele que nele crê. Então nós chegamos aqui no capítulo 12, e o encargo do capítulo 12 em especial é retomar aquela palavra que ele já vinha trazendo, sobretudo lá no capítulo 10, porque há é como que um parênteses aqui no capítulo 11. Então nós devemos somar a força do capítulo 10, o que ele vem trazendo para nós em termos de exortação, somar com o capítulo 11, e então chegarmos aqui onde nós estamos. Por isso que ele diz essa conjunção, portanto nós também. Porque ele está dizendo, irmãos, daquelas, é, digamos, esplêndidas realizações lá do capítulo 11, daqueles que são chamados os heróis da fé em especial quando você lê os dois últimos versículos do capítulo 11, diz que estes, e todos estes, né, todos estes quem? Ele estava dizendo lá a respeito de Abel, a respeito de Enoque, a respeito de Noé, a respeito de Abraão, a respeito de Sara, a respeito de Sansão, a respeito de Baraque, ele está dizendo todos estes, Jacó, José, Moisés, todos estes também, por isso nós também, ele está dizendo que o teu ministério, desde que você conheceu o Senhor, não pode ser menor do que esse ministério. Porque você também, e nós também. Nós também. Tendo tido testemunho pela fé, eles não alcançaram a promessa. Todos estes não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor... A nosso respeito, o que era essa coisa melhor a nosso respeito? O que era isso que seria melhor a nosso respeito do que todos esses, vou colocar aqui, os irmãos me entendem, entre aspas, esses grandes homens de Deus, que foram então citados aqui nos, nos, como os heróis da fé, o que era isso, então, que eles sem nós, eles não seriam aperfeiçoados? E é isso então que ele vai estar discorrendo aqui no capítulo 12... Então, irmãos, todo este rol dos heróis da fé ele seria incompleto. É isso que ele está dizendo aqui, sem todos, não só aqueles do Novo Testamento, mas igualmente a todos os que vieram após esse evento. Por isso que ele diz: todos estes, sem nós, eles não seriam aperfeiçoados. Então, não só aqueles que estavam justamente, como que tomando essa epístola, essa carta, e lendo ela de maneira pessoal, mas também todos aqueles que viriam a crer no Senhor, e subsequentemente ler aquilo que está escrito aqui. Então é isso que constitui o encargo do Espírito Santo, neste capítulo 12, intensificar a você, a necessidade de você observar a vigilância, a perseverança, a sua constância, nos caminhos do Senhor, e ele diz então, portanto nós também. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, estão aí as testemunhas descritas de para nós. Mas irmãos, dessa forma precisa ser, como o versículo 2 fala, olhando para Jesus. É assim que precisa ser, em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida, olhando para Jesus. Então este é o sentido mais profundo, que aqueles que pertenciam ao Antigo Testamento, eles não poderiam ser aperfeiçoados, é isso que quer dizer aqui o que nós acabamos de ler, eles não alcançaram aquela promessa, sem aqueles que viriam antes dele, mas a aplicação, a aplicação mais profunda aqui é que a perfeição só veio por causa do sacrifício de Cristo, somente por causa disso que a perfeição chegou, porque Cristo ele se entregou na cruz por causa de indignos pecadores, mas ele tinha um propósito para isso, e é isso que nós vemos especificamente, né? Nós vamos ver aqui de maneira um pouco mais pontual no versículo 2. Então é isso, irmãos. E a toda a alusão aqui, muitos concordam que a alusão aqui a referência é de uma corrida. É como se você também estivesse numa grande corrida. Você, quando creu no Senhor, você entrou numa corrida. É isso que ele está dizendo. E muito provavelmente, é, se você hoje, é, se você depois pode puxar aí imagens, é, estádio em Atenas. Então você vai, você vai poder perceber que aquele estádio era no formato de uma ferradura, de, de forma que quando você estava aqui no início da largada, <risos> se você olhasse para o lado você já via a chegada. Você tinha só que correr e correr, naquele sentido da figarredura, e chegar, quando você creu no Senhor, irmãos, você já recebeu uma promessa, então você consegue ver aonde você vai chegar, e por isso dessa constância, por isso dessa vigilância, por isso de corrermos com perseverança, a carreira que nos está proposta, e ele está dizendo para nós que esses grupos de todas as épocas, esse grupo é... Aqui eles representam, eles são como essa nuvem de testemunha. Eles são esses que testemunham tudo isso. É como se eles estivessem ali, como que torcendo para que você também pudesse correr. Aqui também há uma alusão àquela corrida de bastão, onde um entrega o bastão para o outro. Então é como se nós tivéssemos recebido. Quando nós recebemos o bastão, é como se ele lá ficasse torcendo. Vai, faça a sua parte agora, corra a carreira. Irmãos, eu quero dizer que você hoje, nessa manhã, talvez o único lugar que você tem assim como antigoso do céu é este lugar. O lugar onde o Senhor ordena a sua bênção, onde os seus filhos estão reunidos para a glória de Deus. Daqui a pouco nós teremos que descer do monte. É verdade, lutas virão, dificuldades, tribulações, mas nós temos que correr a nossa carreira, a carreira que nos está proposta. E essa carreira é considerada, é comparada à nossa jornada cristã, nossa vida com Deus. Agora, essa jornada é uma jornada de regularidade, não de velocidade. Não é o mais rápido que ganha, é aquele que chega, que consegue receber, então, a sua coroa, como diz em uma outra parte das escrituras, você vai ter então, uma, esses corredores aqui naturais, que podem ser usados aqui como comparação, eles recebem uma coroa corruptível. Né? Os louros da glória. Porque quando, eles, a, a, o prêmio deles era aquela folha de louro né, que colocava aqui. Então logo, com aquele calor intenso, aquele louro murchava. Mas você vai receber uma coroa incorruptível, que não pode murchar. Irmãos, me permitam contar para vocês, me permitam isso, é uma parábola que já era conhecida, uma história que já era conhecida nos tempos de Jesus. 600 anos antes de Cristo, conta-se que essa parábola foi escrita, que é a parábola da lebre e do coelho, né? Todos se lembram dessa parábola. Então, é, a, a lebre conta que ela desafiou a tartaruga para uma corrida, né? E ela foi arrogante, ela foi soberba. Ela usou a sua força natural né, para que, então, ela falasse assim, a minha força natural vai vencer essa corrida aqui. Então, a Lebre foi confiante na sua velocidade, né, ela subestimou a tartaruga. Ela, então, em um determinado período da sua corrida, ela decide tirar uma soneca. Né? Então, ela resolve descansar um pouco e diz assim, vai, vai tartaruguinha, né, vai, toma um pouco de, de espaço. Você vai ver que tudo isso vai ser inútil para você. Né? E nós, nós conhecemos o final da história, que a tartaruga foi que venceu a corrida, porque a vantagem dela não foi a sua velocidade, ela não tinha. Mas foi a sua constância, sua perseverança, a sua regularidade, devagarzinho, aos poucos. Né? E foi lá alcançando até a reta de chegada. A vantagem da, da lebre, você sabe qual foi a vantagem da lebre? A sua desvantagem. a vantagem da lebre constituiu para ela a desvantagem. A sua força natural, seu eu natural, sua rapidez momentânea não conseguiu levar ela até o final daquela corrida. A arrogância, a autoconfiança, então aquilo que ela se achava muito boa, falando isso eu sou muito bom, aquilo foi a derrota dele, dela, né? Por isso que nós temos que olhar para Jesus, é por isso. Não é na nossa força natural, mas é na corrida da vida cristã, vence aquele que vai até o fim, que não dorme. E tem outro acontecimento também, uma outra ilustração, que é a da tocha, né? assim como o bastão, que eu citei para vocês, mas também tem aquela tocha olímpica, que já no início ali um vai passando a tocha para o outro. Um corredor passa para o outro, até ao final, aquela tocha chegar est ao estádio de uma multidão de pessoas. Então, irmãos, nós estamos nessa corrida, nós estamos nessa batalha, nós recebemos a tocha, nós recebemos o bastão de todos aqueles heróis que estavam ali. E retomando, então, a exortação aqui no capítulo 12, ele diz que, portanto, nós também estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas nós conhecemos aquelas duas irmãs ali de Lucas no capítulo 10. E uma, ela foi elogiada pelo Senhor. Enquanto a outra, ela foi repreendida pelo Senhor. Marta e Maria. Então uma estava inquieta, agitada. Irmãos, mesmo se você não sabe que você está correndo uma carreira, ou mesmo que você decide não corrê-la, você está correndo. Independente de como nós desejamos agir, você já está numa carreira, entrou na vida cristã, entrou nessa corrida, mas Marta estava muito ocupada, muito atarefada, a expressão que Jesus usa ali, é de um estresse mental, e não só isso, nós oramos aqui, irmãos aqui oraram há pouco, para que o Senhor nos atraísse, para Ele, Marta estava distraída, enquanto Maria estava atraída, então, eu gostaria muito que nós fôssemos, que eu fosse a resposta dessa oração. E ela chega a ponto de dizer, Senhor, o Senhor não se importa de que eu esteja servindo só? Aí o Senhor disse para ela, Marta, você está ansiosa. O diagnóstico, né, do médico dos médicos. Marta, você está, você está perturbada emocionalmente. Então, já deu para ela ali na hora o resultado do seu exame. E Jesus estava dizendo para ela que ela estava com o coração dividido em muitas coisas, e também com o Senhor, estava sendo arrastada, em direções opostas, por muitas coisas, e ao mesmo tempo, coisas essas que se chegam a sufocar aquele cristão, que está correndo a carreira cristã, com preocupações, com aflições, enfim irmãos, com muitas coisas, por isso... O escritor aqui, ele não cita especificamente quais são essas muitas coisas negativas. A gente pode, lógico, trazer por princípios da palavra de Deus, tantas coisas. Né? O, o, o trajes que nós temos nesse mundo, dificuldades na vida, é, é, preocupações que nós temos aqui, é, tribulações, as provações, tantas coisas que nos sobrevêm. Mas o, o escritor aqui, ele não traz, ele traz de maneira só positiva mas são muitas coisas que nos afastam do Senhor, mas uma só coisa, diz o salmista, eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar todos os dias, na casa do Senhor, que essa seja a nossa oração, então ele diz irmãos, portanto, ele mostrou aqui para nós todo o rol, né? ele falou desembaraçando-nos de todo peso, versículo 1, todo pecado, que tenazmente nos assedia, corramos, corramos essa carreira, corramos, não podemos desistir dessa carreira, nós sabemos quais são os obstáculos, irmãos, você sabe, irmã, você sabe qual é o obstáculo, você sabe, o Senhor Jesus, Ele sempre está nos alertando, nos orientando, nos mostrando, e nós sabemos, correr com perseverança, com paciência, é por isso que agora entrando então na mensagem que está especificamente no versículo 2, o 3 vai dizer para nós considerarmos considerar aquele que sofreu oposição dos pecadores considerar o Senhor né? o, o, o termo aqui, a expressão está relacionado aos sofrimentos de Cristo nas mãos dos pecadores, então você considera ele, ele esteve nas mãos dos pecadores e nós estamos aqui nesse mundo então o que nós temos que fazer não só olhar para Ele, mas considerar o Senhor e olhar firmemente para Ele, fixamente, autor consumador da fé, porque o Senhor foi perseverante, Ele correu a carreira dele que estava proposta, Ele foi resoluto até o fim. E o Espírito Santo agora diz para nós olharmos para Ele, como nós cantamos inicialmente: Abre os meus olhos, eu quero ver Cristo. E esse é o propósito. Fundamental dessa reunião, a glória, a honra, adorá-lo, bem dizer pela sua vida, pela sua obra, ele que está exaltado acima de todos, irmãos, nos diz o texto, assentado à destra do trono de Deus, então nós devemos olhar para ele, tirar os olhos de todas as coisas que estão perto, que desviam a nossa atenção, e constantemente é, fixar os nossos olhos no nosso Senhor Jesus, como nosso grande alvo porque Ele está nos céus. Isso significa que todos os meus interesses, todas as minhas devoções que não são, que não é o Senhor, devem ser como que sugados, devem ser como que absorvidos por completo, para que somente reste o Senhor. E todas as coisas, todas as demais coisas, irmãos, que partam da pessoa do nosso Senhor Jesus, o autor, e o consumador da nossa fé, porque é, Ele é o autor e o consumador da nossa fé, é de Cristo que Ele concede, e é dEle que se origina a nossa fé, a nossa fé não vem de outro lugar, eu não tenho fé que o mundo vai melhorar, porque a Bíblia não diz isso, fé no que diz a palavra do Senhor, fé no que diz o Senhor, consumador, aperfeiçoador, sustentador da nossa fé, Ele começou uma boa obra, e Ele é fiel para completar essa boa obra, então a ênfase, irmãos É não só que ele é o autor e o consumador Mas que ele é o pioneiro Da fé Que em troca da alegria que estava proposta Ele suportou a cruz E não fez caso Da ignomínia Eu queria que você considerasse aqui um pouco Traga novamente, assim, com todo o seu foco A atenção Porque o Senhor trocou algo Por algo Diz que em troca da alegria que estava proposta para ele ele suportou a cruz e não fez caso da ignomínia. E aqui muitos chamam de um grande paradoxo. Ou seja, não significa que a cruz para ele não tinha sentido ou significado. Não é isso. Ele, ele desprezar a afronta não quer dizer que a cruz para ele era algo desprezível. De maneira nenhuma. Tinha o seu grande peso para ele. Mas a cruz, irmãos, ela não era grande o suficiente em comparação com a alegria que estava proposta para Ele. É como se a cruz ficasse pequena para Ele, em troca daquilo que estava por vir. É isso que está dizendo. Em troca da alegria que estava proposta. Então, são duas possibilidades aqui de interpretação. A primeira é que Ele, no, lá no passado, Ele estava na glória eterna, então Ele deixou o esplendor da sua glória e veio para este mundo. Como diz a palavra, buscar e salvar o perdido. Mas a interpretação que nós podemos dar assim, com mais eficácia, eu poderia dizer assim, é com base no próprio texto. A luz do próprio contexto imediato que está aqui. Então ele suportou a cruz e não fez caso da vergonha. Para se assentar à destra do trono de Deus. Os irmãos percebem? Não fez caso da ignomínia. Para se assentar à destra do Era essa alegria que era uma recompensa pelo seu sacrifício. Alegria pela salvação dos homens, irmãos. É um sacrifício, que no próprio sacrifício, já havia nele a recompensa. É como se ele também, no início da, da sua vida aqui na carne, ele também estivesse naquele estádio, no formato de ferradura. Então ele estava ali no início, então ele também podia ver, onde ia, onde aquilo ia, onde ia terminar aquilo. Qual era a consequência de tudo aquilo. Então, irmãos... Ele correu a carreira dele, e ele viu o final de tudo aquilo, então ele podia, pela graça, nos dar a redenção eterna, salvar o perdido pecador, e essa era a alegria que estava proposta para ele, mas não só isso, a confirmação de que Jesus era o filho de Deus, o filho amado de Deus, a exaltação de Cristo, a alegria que estava proposta, se assentar no mais alto, e sublime trono deste universo, a destra do trono de Deus... A destra, não quer dizer que a destra do trono de Deus seja um lugar menor. A expressão a destra do trono de Deus, quer dizer que é o lugar mais alto que existe nos céus. Por isso que diz a destra, mas não quer dizer que tem um trono menor de Jesus. A destra é o lugar de maior proeminência que existe neste universo. E ali ele está assentado. Irmãos, a alegria que estava proposta era essa exaltação. A destra do trono de Deus. Dali, ele poderia administrar a sua vida celestial. Através do Espírito Santo, na vida de cada um de vocês. Se eu não for, o Espírito Santo não, não virá. Então essa era a alegria que estava proposta. Ver o fruto do seu penoso trabalho. Ficar satisfeito. Aperfeiçoar pelo Espírito Santo, aqueles que são santificados. Irmãos, é uma alegria que encheu todo o céu, porque por causa do sacrifício de Cristo, todos os que vieram antes, os que vieram depois, todos eles passaram a ser membros da família de Deus, incontável multidão de vestes brancas, de palmas nas mãos, louvando, adorando, glorificando ao Senhor, um povo de propriedade sua, exclusivamente seu, zeloso de boas obras, habitação do Espírito Santo, a alegria que estava proposta para o Senhor. E é por isso que nós também corremos a nossa carreira. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses, completai a minha alegria, completai o meu gozo, de modo que vocês penseis a mesma coisa. Queridos, que nós possamos pensar nas coisas que estão lá no alto, pensarmos as mesmas coisas aqui nessa manhã, e não nas que estão na terra. Nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. É de lá que virá a nossa redenção. E a palavra do Senhor ainda diz em segundo." Tessalonicenses 1.10, para aqueles que seguem confiantes, que essa obra não foi em vão, para aqueles que servem perseverantes, para aqueles que lutam, combatem o bom combate da fé, que ainda haverá uma salvação futura, que ainda o consumador da fé, o aperfeiçoador da fé, ele vai voltar para nos buscar. Esse texto, segundo o Tessalonicenses 1.10, diz que quando vier, para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado por todos os que creem no Senhor Jesus. Aleluia meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque na segunda vinda de Cristo, Ele vai encher a terra com toda a sua glória. A alegria que estava proposta, uma alegria indizível, não só para Ele, mas também para todos nós. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Eis o fruto do seu penoso trabalho. Irmãos, que o Senhor possa encontrar alegria nos nossos corações. Alguém disse que a alegria é a matéria-prima da adoração. Então não é buscarmos a alegria pela alegria, como o mundo tem buscado a felicidade. Nós buscamos Cristo. Buscamos Cristo. E que Ele possa ministrar para nós nessa manhã... Que ele possa encontrar a sua noiva, ataviada aquela que um dia ele virá buscar. Por isso ele suportou a cruz. Foi por isso que ele suportou com perseverança a sua cruz. A cruz não foi uma derrota, ao contrário do que muitos podem pensar. A cruz foi a maior expressão do amor de Deus para nós. E é isso que nós estamos através desses elementos. Comemorando, né? comei. Tomai e comei todos vós. A cruz, que foi a maior prova de amor, do amor do, pai pelo seu, do amor do filho pelo seu pai. E do amor do pai pelo seu filho. O Senhor prova o seu amor intenso pelo pai. E então ele aceita receber os pecados de toda a humanidade sobre ele mesmo. É na cruz, irmãos, que é, que é aparente, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, que a cruz é loucura para o mundo. Mas para nós que somos salvos, a cruz é o poder de Deus. Porque ali foi o maior ato de abnegação do nosso Senhor. Ele possuía o direito da glória eterna, mas Ele abriu mão da glória eterna. Ele abriu mão da sua glória. Então na cruz louvado seja o Senhor, que o pecado foi vencido. Ainda estamos aqui presos à presença do pecado. Mas um dia estaremos livres, quando essa consumação da salvação da obra redentora do Senhor foi consumada, nos salvou do pecado do mundo, louvado seja o nome do Senhor, está sentado à destra do trono de Deus. Mais um texto, irmãos, eu quero só citar para vocês, porque ele foi para a cruz, e a palavra de Deus disse que ele estava, que as pessoas olhavam para Jesus, seis meses antes da sua crucificação, e eles percebiam no semblante do Senhor, uma intrépida resolução de ir para Jerusalém. Irmão, se você ganhasse hoje uma passagem, você iria para Jerusalém? Você não iria, você sabe o que está acontecendo lá. Então fatalmente, fatalmente você poderia morrer numa viagem como essa. Mas o Senhor, Ele demonstrou uma intrépida resolução, Ele sabia que a morte estava lá. Ele sabia irmãos, então as pessoas olhavam para Ele e viam no semblante ele não precisava dizer nada, ele manifestava no semblante, que eu vou morrer, por causa dos pecadores, para fazer a vontade do Senhor Deus e Pai, irmãos, irmãos, considera, considera, considera aquele que suportou traz contradições dos pecadores, será que o nosso coração também está contradizendo, aquele que manifestou, tamanha oposição, mas ele completando os dias, diz Lucas capítulo 9 verso 51, em que ele devia ser assunto aos céus, manifestou no semblante, a intrépida resolução de ir para Jerusalém, eu vou morrer, eu vou para ser agradável ao Pai, Lucas no capítulo, Mateus no capítulo 17, você vê ali no monte da transfiguração, ali o Senhor podia ser levado aos céus, estava ali Moisés, Elias, estava ali o Senhor Jesus... E aquela voz maravilhosa diz, este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, disse o pai. Irmãos, considera, considera meus irmãos. O Senhor percorreu a carreira dele, e nós precisamos agora, como Marias, no mundo de Marta, né? Como diz o título de um livro, também percorrer a nossa carreira, enquanto nos resta, o tempo nessa carne, louvemos o nosso Senhor, adoremos o nosso Senhor, que está sentado à destra, do trono de Deus, na majestade das alturas, louvado seja o nome do Senhor, amém, amém Senhor. Te damos graças amado Senhor, nós te bendizemos, o Senhor foi tão carajoso Senhor, o Senhor foi até o fim, até as últimas consequências, Senhor, ó oh, Senhor, nós bendizemos o teu nome, dá-nos essa, essa força também, sobretudo, para que nessa manhã, Senhor, aquele teu sacrifício seja considerado aqui por cada um de nós, queremos dizer que ele não foi em vão, teve o seu valor, Senhor, estamos aqui para adorá-lo, e bem dizer o teu nome, para a glória de Deus o Pai, amém.